0: Llegó el momento del relax
1: intelectual El, el Tunguele La cultura en su máxima extensión imaginable De cara al presente, pisando firme en nuestras raíces El, el Tunguele Producción Carolina Vaz Lemos. Conducción y dirección general Nelson Caula.
2: para todos, bienvenidos a un nuevo programa del Tungelé, un gusto recibirlos desde este lado del estudio, me acompaña Juan Steiner en los controles técnicos de sonido, estoy solita por acá, ya saben que Nelson Caula anda por Buenos Aires junto a Alejandro Michelena que están haciendo de las suyas ayer realizaron una transmisión en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y en la transmisión ...nos adelantaban que para hoy íbamos a tener una una bomba... ...algo tremendo que que vamos a tener en en el día de hoy... ...es un lujo realmente el que nos damos... ...y y estamos muy felices de poder compartir este programa con ustedes... Eh, ...es una nota que estaba como un poco recién salida del horno... ...porque la grabaron ayer en la noche... ...es un registro maravilloso... y, ...y de mucha gentileza, de mucho amor... ...porque los recibió en su casa, en su hogar en Buenos Aires... ...el gran actor argentino José Pepe Soriano... ...y vamos a estar compartiendo en el día de hoy... ...en estas dos horas del programa una charla maravillosa... ...a la que no le pudimos sacar prácticamente nada... Eh, ...una charla que se extendió durante una hora y media más o menos... ...y la fuimos editando un poquito para poder ingresarla... ...en los diferentes bloques del programa... ...pero no podíamos sacarle nada porque fue una charla... ...súper jugosa, maravillosa la que vamos a compartir en el día de hoy... ...y van a ver que arranca como de manera intempestiva... Porque Pepe, como me cuenta Nelson Caula, agarra el micrófono, se lo engancha abajo del brazo y empieza a hablar. Se prende ahí el grabador y empieza a hablar y empieza a hablar. Y son cosas maravillosas todas las que tiene para decir. Así que lo escuchamos.
3: Seguramente mil actores, pero un día por semana, ¿sabes? no es nada exacto, entonces la pregunta es ¿y cómo haces para vivir el resto de la semana? tienen que hacer tareas diversas este este es el problema yo estuve 10 años eh, lo que estoy contando es historia muy antigua en la conducción de la entidad de actores ya teníamos este problema ya teníamos este problema, mucho menos significado que en ese momento, pero lo teníamos, y no encontrábamos la manera de crear fuentes de trabajo que nos dieran la posibilidad de subsistencia a a los compañeros que trabajaban. Estoy hablando de 50, 60 años atrás, hace 12 años, este, logramos hacer este, sagay que tenemos un convenio inclusive con Uruguay no este, logramos hacer sagay pero ¿cuántos actores tenemos nomenclatorados? creo no estoy en este momento yo en la, en la conducción de la asociación de actores pero creo que hay unos 7.000 televisión
4: no hay que era una forma de... ayudaba bastante a la... Pero...
3: la televisión ahora es Netflix,
4: es Amazon, este, son
3: internacionales y, y, de una fuerza y un poder increíble, un poder económico inclusive. ¿Cómo competitivamente nosotros podemos entrar en estos países... No estoy hablando solo de Argentina. No, no,
4: no. no a de a toda mente. esta
3: América nuestra. este, A competir con programas que cuestan 30, 40 y 50 millones de dólares por capítulo. Imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque no hay mercado. No hay mercado posible. Esto ha llevado, creo yo, a que los actores nos refugiemos en el teatro... Pero el teatro con estas consideraciones que acabo de hacer, eh, no, no, no. Eh, estamos a mí me ha tocado después del padre no había obra buscamos obras los avaluar, que hay que pagar a los a los, los derechos. autores los derechos extranjeros son muchos los empresarios dicen no no juego a pagar tantos dólares tengo que pagarle en dólares y además montar una obra me significa una inversión que claro. yo no estoy dispuesto a correr el riesgo sobre todo el tengo... padre
0: el padre es costosa ¿eh? sí, tiene, tiene un escenario
3: exacto el padre fue un lindo trabajo fue una gran alegría y tal vez y tal vez en mi vida yo voy a cumplir ahora 90 años este, que no son pocos no. Eh,
0: ¿Estás enterado que en Uruguay se está haciendo una representación con Julio Calcaño? ¿Conoces a Julito Calcaño? No, no, porque, Porque además es fantástico, porque uno los mira los dos Y además la, la cantidad de años que tienen arriba de las tablas los dos Son muy congéneres, me da la sensación
3: Y son muy parecidos los dos Seguro, además este, el mundo... Yo, el mundo teatral uruguayo, ah, bueno, en estos años ahora, no he tenido desde el padre, porque no salimos en gira con el padre por este tema que le conté de esta enfermedad y demás. Pero, o sea, que hace ya unos... Yo a Uruguay, digamos, hay un lugar que me está vedado, aunque sea un lugar hermoso, que punta del este que es un refugio de... los porque va mucha así, gente? ¿no? yo ahí no tengo nada que ver. El mundo uruguayo para mí es el Uruguay. ¿eh? Y yo, es más, quiero aclararles, en un momento filmamos una película que se llamaba El último tren o Corazón de Fuego. Corazón de Fuego. Con, bueno, que Alterio, algunos, Lupi. Sí, exacto. Y trabajaban algunos actores este uruguayos. En ese momento, el que venía a tomar mate con nosotros era Arana. Arana estaba de intendente. Mariano. Eva. Entonces yo le dije a Arana, escúchame, dame la nacionalidad, porque yo tengo derecho a doble nacionalidad siendo argentino. Pudiera pedir la italiana, que es de mi familia, pudiera pedir, no, me gustaría tener la nacionalidad uruguaya porque amo Uruguay. Y esto lo digo francamente, y no para quedar bien con nadie, cosa que no me interesa. Esto es una cosa mía personal. Este, yo amo Uruguay como amo a la Argentina, para mí es como lo mismo, ¿no? Yo siempre digo, ¿quieres saber qué digo de Uruguay? Te voy a decir una frase nada más, patria grande, una de su pueblo, Artiga. Ya está. Sí, ¿Puedo ser uruguayo o puedo no ser Que te el Filito. ¿Puedo ser uruguayo o no puedo ser uruguayo? La Liga Federal.
0: ¿no? La Liga Federal Artiguista. Vamos eh, arriba, ¿no?
3: Este, A mí me, me encanta. Lo que pasa que hace unos días, no estamos muy lejos, hará una semana, hablábamos con mi mujer este, de, de ir a vivir a Uruguay. Por lo menos, si no a vivir permanente, a pasar temporada larga, porque es un lugar, como yo llamo, manso. Eh, manso, El Uruguay es manso, es tranquilo, es un lugar para compartir, para charlar, para tomar mate, para pasar un buen rato, pero resulta que los valores no lo permiten, porque el peso argentino no tiene un valor eh, adecuado internacionalmente entonces es imposible decir me voy allá y me quedo cuatro meses sin trabajar cómo hago
0: el año pasado hablamos con Ana María Picchio que creo que la conoces oh, te <risa> gustó conmigo
3: tenía 15 años Ana María
0: bueno y nos decía exactamente eso incluso se trasladó a Montevideo a buscar apartamento sí, y sí. anduvo buscando buscando no, aparentemente no dio con los precios No sé qué pasó claro. y, 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 y se jola la, la, la idea de irse para allá
3: Claro, porque hablar Una vez que salimos a Uruguay eh, Tenemos que hablar en dólares claro. Es todo dólar Un dólar en la Argentina Vale más de 40 pesos Un dólar Un
4: dólar,
3: un dólar sí. Más de 40 pesos Es absolutamente imposible pensar que en el mundo uruguayo uno gane, este, no sé, tres mil dólares. No sé, estoy diciendo cualquier cosa. A lo mejor es un disparate. Muy poca gente gana tres mil dólares. Y si yo no gano nada, ¿cómo vivo si el, si el tipo que necesita tres mil para vivir no los consigue? Entonces esto eh, obliga a, a que se convierta básicamente. En un deseo Deseo que se concreta ahora dentro de pocos días Yo decía 15 o 20 días Que vamos a ir Dos o tres días a Uruguay
0: Sí, se juntan unos nenes este Que yo estoy augurando que les va a ir muy mal Porque es un, es un cuerpo Un corpus actoral este, sí, Yo, me sé, quiero, yo que sé, medio desconocido Juro,
3: juro por mis hijos eh, No voy eh, con la idea de ganar plata Porque yo Digamos a esta edad Además Este digamos yo lo que quiero es subsistir eh, 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 no quiero juntar plata a la edad mía es absurdo para qué eso cuando uno es joven si lo necesita para la edad mía no. entonces yo voy a Uruguay para pasarlo bien quiero encontrarme con poquísima gente que me queda como acá porque Candó no está no está no porque está nada más que Estelita Medina mm. nada más digo Estoy hablando de un tiempo. de una generación. ¿no? de una generación, así es. Entonces, no es tanta la gente que yo tengo para encontrarme en Uruguay, eh, pero sí con Morgan, por ejemplo, que es mucho Mario más Mario joven, Morgan. pero que de todas maneras trabajó mucho acá, yo que estuve... te, ha, te
4: ha dirigido, ¿eh? te ha dirigido muchas veces, ¿no? Eh, sí,
3: Morgan. no, sí, además este, tenemos una relación muy linda y aprovecharé para estar con la gente que pueda y con la gente además que yo llevo un emisario de primera línea que es Laporte. Laporte es un embajador uruguayo extraordinario. Primero porque es un muy buen actor, es una gran persona, es un tipo agradecido a la Argentina porque ha hecho una carrera, y le está profundamente agradecido con su mujer y su hija, que también son actrices, pero él no pierde el sello del paisito. Mantiene
4: sus raíces, mantiene las raíces uruguayas. Mantiene
3: las raíces y además es representante de un movimiento internacional con relación a los refugiados que Uruguay tiene que ver. Este, todo esto lo califica grandemente como compañero y como persona para que en el caso mío yo aspire a llegar a Uruguay más que para ganar a esos días un mango, un peso como decimos nosotros, o sea para estar con gente, para caminar por esas calles de Montevideo, que voy a cruzar una calle y el coche para este para dejarme pasar y nadie le dice ¡Ay, no deje pasar, no, él sabe que me deja pasar.
4: En, en, en Buenos Aires es imposible eso, ¿eh? en Buenos Aires no, no, no es no
3: no 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 no, porque este, la, la situación económica de 40 millones de personas que en el Gran Buenos Aires se aglutinan en la capital federal, por día se juntan 10 o 12 millones de personas para trabajar. Después a la noche esa gente huye a sus lugares, en las afueras, porque viviendo en la ciudad... Si mal no tengo entendido, más o menos la misma cantidad que hace 50 años. Son 3 millones de personas que dormimos acá en Buenos Aires. Claro que lo que comentó fue en Buenos Aires. Trabajar, este, en un movimiento de 10 millones de personas y con un celular en la mano, es imposible mirarse a la cara, hablar dos palabras, o tomar un café, sin contar que el café es carísimo. <risa> también se ha convertido en una dificultad. Este, así que ya
4: quedó atrás aquello de que un día yo de un café eh, eh, era baratísimo y Sí, costaban claro.
3: Lo mismo. No, y ahora iremos a la pasiva ya a tomar un cafecito, este, y a pasarlo bien esos esas horas, diría yo, porque bueno, son dos o tres días pero a pasarlo bien... En, a, a, en... Aparte
0: de eso, que no lo dudamos y que te va a acompañar un mundo de gente, contanos con, con qué otros actores vas a estar, hay, hay amigos de toda tu vida, eh, grandes act- act- artistas sí, de toda tu Víctor vida. y Víctor
3: Laplace, que ah. es un compañero de años, de años, un estupendo actor, este y Gustavo Garzón, que además... Gustavo tiene una característica que voy a le repito a no señalarle a la gente. Gustavo... Tiene cuatro hijos, de los cuales dos, que son mellizos, que son chicos d'Au. Lo que ha trabajado él, y su mujer en su momento que murió, que era Alicia Zanca, una hermosa actriz con la que yo trabajé, que murió muy joven, él se quedó con esos dos hijos, y la entrega que tiene a estos dos hijos ...le puede llamar la atención... ...al más pintado... ...porque vive... ...entregado a esos hijos... ...primero porque los dos son actores... ...Dau... ...actores... ...Dau...
4: ...maravilloso...
3: maravilloso ...bailan, cantan, son hermosos cocineros... ...este... ...y uno los ve... ...ellos tres siempre juntos... ...él... ...siempre con ese padre... ...los chicos... ...y ese padre con esos chicos... ...entonces... Yo estoy contando de cada uno este, las historias, ¿no? Y digo realmente qué compañeros me han tocado. Ha, ha sido una de las veces, yo llevo 72 o 73 años trabajando, son este, muchos, sí, este, no tantas veces me ha tocado esta calidad humana al margen de las virtudes actorales. Porque eso, bueno, lo juzga el público, está muy bien. Unos dirán que es mejor que otro. porque sabemos que están los gustos, además. Para eso están los gustos. Este, pero, ¿qué personas tuve? El director, es un muchacho que yo no conocía, Andrés Basalo, que es un encanto porque vive pendiente de nosotros y viene, y cómo te fue y cómo te sentiste, y cómo... Se agradece eso en la vida y ya no en el teatro, se agradece la vida, ¿no? Creo que cualquiera que viene y dice, ¿cómo estás? ¡Qué alegría verte! ¿Cómo te sentís? Yo, gracias, mira ¿querés que te cuente? Sí, contame. este Porque si uno dice, este, no, no me cuente, bueno, no tenemos más nada para hablar. Este, yo creo que esto me ha tocado un suerte en esta oportunidad, tanto también los asistentes y el empresario Faroni, que yo yo me descompuse un día, yo estaba filmando, estoy terminando una película, que no sé ahora cuándo podré terminarla. La
0: película número cuánto? Ni se sabe. 80 y algo, pero
3: <risas> bueno, ese, yo estaba filmando y me descompuse en la filmación. ¿Descompuesto pues, es la filmación? ¿Qué pasa? ¿Será la comida? esto No, porque la comida era... La film-? Bueno, el hecho cierto es que me tienen que internar. Y ahí, a esto voy, tengo que avisar en el teatro, es imposible ir a hacer las funciones. A lo cual el empresario responde inmediatamente, no te haga ningún problema. Tenemos compañeros para que te reemplacen, sin ninguna duda, vos atenete a lo que tenés que curarte, a sentirte bien, y cuando te sientas bien vos mismo decir quiero regresar, tener la libertad absoluta para hacerlo o no. Y ahora me regreso este, porque mañana terminan en Buenos Aires, mañana domingo, y ya el 16 salimos en gira. Este, así que eso nos ya va aproximando a Montevideo.
0: ¿Cuándo es exactamente que van a estar en Montevideo y en qué teatro?
3: Espera, el teatro no lo sé porque yo estaba acostumbrado a ir al galpón. De la época que, que yo, yo estoy hablando, de que de qué época hablo, Dios mío, con Atahualpa. Claro. Lo que era Atahualpa, Dios mío. Lo que era Atahualpa el teatro. Hay idea en Uruguay de quién era. Atahualpa? Sí,
0: bastante, bastante. Sí, quedó, sí, quedó sí, un buen sí, legado, sí.
3: Sí, sí, porque... Maestro de actores. ¿no? Sí, no, y además, qué persona, qué calidad humana. Qué calidad tenía humana. Atahualpa, no. A ver. Lo, lo, lo ubico eh...
4: ser el Teatro Metro?
3: Creo que sí el ahí, Metro. Está. ahí está No es el Galpón sino que es El un viejo teatro. Cinemetro Sí, el viejo Cinemetro Ahí, ahí vamos Ahí vamos este, el, la, Salimos el 16 acá alrededor de Buenos Aires Después hacemos un fin de semana más por los alrededores cercanos y ya en la tercera fecha estamos en Montevideo
1: Ya, ya, ya Ya volvemos con el Tunguelet
3: porque ya lo dije antes y largamente va a ser una alegría muy grande porque no llevo la menor intención de ir a ver si me gano un peso voy a Montevideo porque quiero estar en Montevideo unos días porque con el teatro si estoy haciendo teatro no me puedo ir a Montevideo y si claro. una película ¿por qué? dice, ¿por qué hace teatro? ¿haces una película? porque salió el trabajo hermano <risa> y cuando hay trabajo lo tenés que hacer, capricho. claro no es una, no es una angurria como decían los antiguos porque quiero ganar acá y quiero ganar allá, desde el padre pasó no sé cuánto tiempo que no tenía nada para hacer, estaba sentado acá, no había obra, no había televisión, no había película, no había nada entonces, ¿apareció el teatro? Hagamos el teatro. ¿Apareció la película? Bueno, hagámosla.
4: Claro, claro. Este,
3: eh, lo que pasa que es fácil hacer deducciones. Eh, yo tengo, voy a cumplir 90 años y mucha gente se preguntará, pero ¿por qué está trabajando? porque no he hecho otra cosa en mi vida más que trabajar. Claro. Yo no he sido empresario. El, acto-
4: el actor nunca se jubila, ¿no?
3: No, primero que nunca se jubila. Hasta que puede caminar, está o puede andar, como estaba Alfredo Alcón, que es un poco la bandera del espectáculo argentino en el teatro, andaba en silla de rueda. Este Es además que la jubilación es una jubilación... Misérrima no so, para mí no estoy, estoy hablando de todo aquel que pasó la edad que le corresponde para recibir lo que se llama una jubilación. no le sirve ni para pagar los cafés <risa> no,
0: pero además está la cuestión vocacional. nosotros tenemos un cantor allá, este un compositor que lo queremos mucho Dino que tiene una canción que la canta mucha gente, que su parte central es algo así como morir sobre un escenario, ¿no?
3: Exacto. Un... Algo así. La, la vida
0: del músico y la vida de... Estos días del me estaba
3: acordando yo porque se estrenó una película sobre Alfredito Citarrosa. Claro. ¿no? Este, qué lindo era... Dale. Tan uruguayo. <risa> claro, es como Pepe. Es como Pepe en el tractor. Pepe Maujica. No podría no ser uruguayo. <risa> ¿qué sería? dice que lo fueron a buscar leía esto, doctor. me he reído tanto lo iban a buscar para hacer una nota qué sé yo, iban a lugares eh, supuestamente donde un tipo que fue presidente para, digamos ¿no? donde, y Dice si para en tal café en tal lugar y estaba manejando un tractor en el campo ah, es esto lo leía hace unos días Digo, este, a mí esa gente me gusta. El
0: tractor, el Volkswagen, Sí, el Fusca, la, ¿no? gente,
3: la gente de trabajo, la gente de trabajo, con amor por el trabajo, con dignidad para el trabajo, este, todo lo otro es deseo, es fantasía y, y se termina en un cuadrado de dos por uno, ¿no? Dos y medio por uno y medio.
0: Hace poco repusiste La Nona, pero, pero en teatro. Sí, no, no fue, no fue muy
3: bien, no, no fue muy bien, no, no fue muy acertado hacerlo, digamos, con la responsabilidad que me pueda dar a mí también. Digo las cosas como son, el, el, el Rottenberg tenía, Rottenberg es un gran empresario, un gran em, un empresario en serio, muy en serio, tanto que es un poco el líder del empresariado teatral en la Argentina, ¿no? Eh, junto con Jan Kelevich, este, estos niveles de, de empresarios. Bueno, son gente además que manejan un caudal económico posible para hacer cosas. Este, estaba muy entusiasmado. Y yo, frente al entusiasmo de él, me dejé ganar por el entusiasmo de él. Pero hay una cosa cierta: pasaron. Desde que hicimos aquello,
4: Aquella pasaron, fue qué sé
3: yo, 50 años. Sí, claro. Y, y la pregunta es, ¿no será que todo no, no aguanta 50 años? ¿Que, re, ¿Que uno responde a su generación? Si uno responde a su generación, yo digo, por ejemplo, hay gente que dice, actores, que actores había? No, mire, había actores y hay actores. Usted lo que tiene que pensar que somos distintos. ¿Por qué? Porque la vida hoy es distinta que hace 50, 60, 70, 80 años atrás. Buenos Aires era otra, vivíamos de otra manera, no había ni televisión.
5: Claro.
3: Había radio nada más, por ejemplo, y algo de cine, y antes ni siquiera cine, y antes ni siquiera había teatro nada más. Esta evolución que arranca en, en estos lares en 1808 1800 1700 este al final es de 1700 con el teatro la ranchería y llega hasta hoy han pasado generaciones de actores no hay no eran mejores hace 50 años que ahora son distintos somos distintos yo mismo estoy viviendo los eh, resultados finales de una generación. ¿Y por qué? Porque voy a cumplir 90 años. No puedo pensar lo mismo de un chico de 20, 25 años. Es muy difícil, aunque quisiera.
4: ¿Cómo, cómo era el teatro hace 50 años o 60? Sí. El teatro que, que viviste sí. en aquel tiempo. ¿Cómo era? ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo era ese teatro en... en
3: Ese teatro, en general, los teatros tenían mil localidades, mil doscientas, mínimo setecientas, ocho, se llenaba. Es más, en un periodo, que la gente memoriosa me puede ayudar, en un periodo hacia los años cuarenta y cinco, sí, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, en una gran eclosión social en la Argentina... Había que pedir las entradas en el teatro quince días antes, porque no había localidades, y en el cine había grandes colas. Tanto es así que debe haber sido por la época de los cincuenta, poco más, poco menos, no tengo una apreciación exacta. Eh, Sandrini hacía Cuando los duendes cazan perdices en el teatro astral. Y, y, y la gente hacía una cola que daba vuelta a la manzana. Y un día él fue por casualidad a la mañana al teatro y dijo, toda esta gente que hace acá, lo vienen a ver a usted, don Luis, me vienen a ver a mí, sí, con este frío, que le sirvan café ya. Y fueron a buscar esos vendedores de café de la calle para darle un vasito de café. A, a, a todas las personas que habían ido. Esta era la historia del teatro. Claro. En un momento también no existía el el, el el carnet electrónico para entrar al teatro estaba el tablero el famoso tablero claro. y muchas veces la gente decía me da cuatro y no hay este mire aunque no sea muy buen lugar este aunque sea un un poquito más cara no tiene y sí pero le va a costar el doble y bueno, pero si, lo, si no lo veo ahora y sacaba de abajo, abajo sacaba y se quedaba él con la diferencia muchos boleteros si, si se,
4: se mucho es
3: parte de la, del folclore del teatro nuestro no era otro tiempo ahora la gente se acostumbró al televisor claro el televisor fue en un momento nuestro pan de cada día y además el alimento de la gente. Eso terminó también para la ficción.
4: Había buena ya había lo, mucha ficción en algún tiempo. Hubo mucha ¿eh?
3: ficción. No hay más ficción. Hay muy poca porque un programa de televisión cuesta muy caro y no lo pueden financiar y recuperar los empresarios, lo cual es muy entendible. Este, y... Además, la gente pasó a otra cosa. Hoy los chicos, por ejemplo. Internet. Internet. Los chicos andan con el teléfono. Yo lo uso para hablar con los compañeros porque me vuelvo loco con este aparato. No lo entiendo. Soy casi como Pinti.
4: No es de tu generación.
3: Pinti no tiene porque dice no lo entiendo. Yo lo tengo, pero tengo que pedir ayuda. Bueno, los chicos lo manejan como un hecho cotidiano. Esos chicos no van al cine. Esos chicos no van al teatro. Esos chicos ven lo que quieren ver, lo tienen ahí.
4: Si, si ven películas, la ven por por, por, el, por internet.
3: Claro, ¿y qué será dentro de 10 años o 20 años? Esta es la evolución que yo digo. De, el hecho teatral, de todas maneras, el hecho teatral va a subsistir a través de los tiempos. Porque donde haya, es el único hecho vivo... Exacto, exacto. Donde una persona le cuenta a otro un acontecimiento. Los medios mecánicos son manejables.
4: Claro, ahí está.
3: Una película, yo me animaría a decir que yo la puedo hacer con un vecino mío. ¿Por qué? Porque yo tengo una cámara y es más, ahora que ni siquiera uso celuloide... Pero es terrible este gato. Es terrible. Este, bueno, eh, que ni siquiera que digital. Uso la cantidad de material que se me da la gana por día para filmar. Antes tenía que cuidar el rollo. Ahora ya no tengo rollo. Filmo lo que quiero. Después se edita, entonces, tranquilo. Yo le digo a mi vecino, sí, buenos días. Lo tomo desde acá, cambio la cámara, la pongo acá. Y después me quedo con lo que a mí me gusta. Y armo la película con un vecino que no era actor pero que se convirtió en actor porque yo director le di la posibilidad a través del hecho técnico de que pareciera actor vale decir, el actor sigue siendo el hecho teatral fuera de eso están los medios mecánicos y todo lo que se pueda inventar pero en el único lugar donde existe una cuerda de funambulista de punta a punta y un señor que se sube en una punta con una pértiga y tiene que caminar y no caerse de esa cuerda hasta el otro lado del escenario, es el teatro. Lo demás se puede inventar todo, el teatro no. Ahora, el teatro puede ser eh, desde, desde Shakespeare hasta YouTuber. Bueno, no sé, hay miles de mecanismos, este, pero siempre es alguien contándolo en historia a otro. Es un hecho vivo, ¿no?
1: El Tunguelé en Internet
6: www.radiouruguay.com.uy
0: entrevistas que se te hacen demostras una pasión exuberante por el teatro básicamente Eh, eh, a veces es hasta difícil de entenderlo porque no sé si tenés más películas que obras de teatro si me pongo a pensar acabas de decir que ambas cosas el trabajo y vamos arriba pero sos un bicho de cine sí totalmente
3: sí Eh, yo no me siento así confieso que no 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 me siento así Eh, Trabajo con mucho fervor, Eh, ahora mismo esta película que estoy terminando me ha costado, yo creo que parte del haberme enfermado es el alma que puse en en algunas situaciones para que fueran creíbles, porque para que fueran creíbles tuve que meter estómago, corazón, no, no jugar desde afuera, sino jugar desde adentro. y esto no es sano muchas veces, no es sano, pero sigue siendo el teatro la gran diversión porque además el teatro tiene un oficiante y los comulgantes, pero los comulgantes también devuelven. El teatro no es solamente un hecho que ocurre arriba al escenario, Ocurre en la platea también, vale decir, en una platea que manifiestamente está integrada a lo que esos hombres están haciendo arriba en el escenario, les está devolviendo un silencio de una determinada manera y una energía que lo rehabilita para seguir haciendo la función. Y la platea
0: siempre es distinta. Y, y el estado de ánimo del actor Siempre. antes de salir al escenario también. El actor
3: también. tiene un romance cada noche y cada noche tiene que salir a seducir a su pareja. No le queda alternativa. Pero esta es su tarea. Su tarea se sabe que tiene que seducir y tiene que encontrar los mecanismos para seducir. Y yo creo que en general los encuentra. Porque si no fuera así... No habría en países como los nuestros, y ahora incluyo a Uruguay, obviamente, ¿cómo no, como a Paraguay, a Chile, a Bolivia, a Colombia, a México, Este, no habría teatro en países que no tienen una economía como la de Finlandia. Ahí claro. está, para tomar un punto de referencia lejano, una economía como la de Finlandia, donde le dicen la gente, bueno, ahora en vez de trabajar cinco días por semana, van a trabajar tres, el resto es para el ocio. Bueno, esto uno lo escucha y dice, no, no puede ser, humanamente esto no existe. Sí, existe, existe hoy en este mundo, pero también existe África, exacto también, también, y hay que tener un ojo puesto allí, también, este y dentro de eso, Estamos circulando en países que siempre tenemos dificultades, no son paraísos, son países con, con alegría, con tristeza, y básicamente están poblados por amor, porque nadie del Uruguay no siente amor por el paísito ...y es un país que es un pañolito... ...con tres millones de tipos... ...dos millones ochocientos... millones y medio si querés... ...pero hermano, ¿qué querés que te diga? ...tengo el corazón... ...¿y qué hago? cree que lo rife? ...claro... ...no lo voy a rifar... ...pero te va muy mal... ...no tenés casi para comer... ...y sí, ya sé que no tengo para comer... ...pero es a lo único que no puedo renunciar. ¿Por qué? Porque yo soy corazón, y mi corazón es mi país. Y a mí también me pasa eh, como argentino en la Argentina. Mi corazón está acá. Yo como actor, a la edad que tengo, y con un lugar, no el lugar, con un lugar este, interesante dentro del panorama artístico, tengo que trabajar además porque tengo que subsistir. Esta casa en la que nací la tengo que mantener todos los meses y todos los meses me llega la luz y me uh-huh. llega la despensa y me llega el y, 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 y no me queda otra. ¿Por qué? Porque la jubilación no me alcanza para nada. Y esto no quisiera mencionarlo yo porque es una falta de respeto en mi caso a millones de argentinos y en otros países de América que la La jubilación no es el único ingreso que tienen. Ahí yo tendría que callarme la boca. Lo estoy mencionando porque es parte de la charla que tenemos. No lo hablo habitualmente. No tengo derecho a quejarme. Si tengo salud y estoy trabajando la edad que tengo, hay que agradecer a la vida esto.
0: Te tiene tiene un poco angustiado la la situación económica y social, ¿no? Se te nota claramente. Sí, eh,
3: sí. ¿Te preocupa? Te, te preocupa. Me, siempre me preocupó. El semejante, siempre. ¿no? En el hecho eh, particular, muy particular, el mundo de los actores. Por eso tuvimos la suerte de tener Sagay, y Sagay, que tenemos también el convenio con Uruguay, este, tratando de, de sostener aquello también, como podemos, un poco desde acá también. Este, ¿Por qué? Porque sentimos que es parte nuestra este como con otros países, pero bueno, no es lo mismo tener la relación con Francia y con Italia que tener con Uruguay, no es lo mismo. Pero bueno, de todas maneras, este ¿cómo no me va a preocupar cuando voy al teatro ver gente durmiendo en la puerta del teatro en la calle Corrientes? Y entonces alguien me dirá, lo que pasa es que es un vago, espere. Espere, a lo mejor tiene razón pero es un ser humano, no nació con su voluntad, y se va a morir contra su voluntad, pero no nació con su voluntad. ¿Qué le dio la vida? Esto es lo que le dio la vida, por eso está ahí. Y ¿Le dio esa vagancia a la cabeza? ¿Y por qué le dio esa vagancia? ¿Y por qué tenemos lugares encerrados a los locos? ¿Es obligatorio que un tipo que está fuera de la realidad en un estado confusional tenga que estar encerrado y tratado como un animal? ¿O eso le corresponde solamente a aquellos que han transgredido la ley? Que para eso están las cárceles, ¿correcto? Este, pero la persona que está internada por loca no podría estar en otro lugar bien tratado y a lo mejor en muchos casos recuperándose,
4: bueno. ¿por
3: qué no? ¿Por qué no? Eh, si yo este, hace 12 o 14 años tuve un cáncer y hoy estoy hablando con ustedes, Uy, ¿no? la, si, sí, sí. la ciencia me ha ayudado y no puede ayudar a una persona que está con un pensamiento confusional a vivir entre la gente y esa gente no está obligada ...y formada para sostenerla... ...no hay asistentes sociales... ...hay... ...no es cierto... ...entonces... ...todos esos acompañantes terapéuticos... ...que hoy a lo mejor están buscando trabajo... ...porque a lo mejor ellos también están buscando... ...en algún hospital, en algún lado... ...porque todo el mundo tiene que vivir... ...este... ...podríamos ser útiles los unos a los otros... ...entonces... Tenemos, yo he trabajado, eh, me, me retiré de Sagay hace seis meses o siete meses porque le dije a los muchachos, tienen que tener un presidente más joven, che. <risa> bueno, me yo acá. Este, vaya bueno, uno, vaya que... uno
0: a saber si con la misma energía, va a ser sí, no, no, está, no, es, no, hay no es grupo, cosa de juventud nada más.
3: Hay un grupo de mucha polenta, Marrales, el presidente... Este, y un grupo de gente muy hermosa, trabajando muy hermosa, trabajando para los compañeros. Tenemos creo como 70 cursos, estamos dando gratis a los asociados. ¿Y quiénes son los asociados? ¿Pagan algo? No, no pagan nada. Tienen que pagar un ingreso tampoco. ¿Y entonces por qué cobran? Cobran porque nosotros logramos una ley de vieja data que la había... Del año 34, que Kirchner la llevó adelante, porque la había impulsado el doctor Noble con Sánchez Orondo, que eran diputados en esos años, este, y esa ley murió ahí, quedó durmiendo, no murió, quedó hasta que Kirchner la sacó. Esa ley determina que las empresas nos reconocen un derecho intelectual. ¿Cómo? Sí, igual que a los músicos, igual que a los autores, los actores también cobramos un derecho de imagen, toda la imagen, los compañeros uruguayos, los compañeros paraguayos, argentinos, italianos, venezolanos, lo que quiera, todos cobran, todo lo que se pasa en la Argentina se cobra, y todo lo que se pasa de la Argentina en otro lado se paga pero nosotros sabemos que es una pequeña fuente de ingreso para todos los actores que hacen algún bolo en una película. Claro, dirán, bueno, pero un bolo en una película no va a cobrar mil pesos. No, a lo mejor cobra 30 pesos, pero son 30 pesos de él, se los ganó trabajando. Eso es Agai. Entonces a mí eso me da mucha alegría. Porque más de un compañero salió de situaciones duras y engorrosas con el dinero que cobró a través de su derecho, el que le corresponde. No es un derecho de Sagay, es un derecho de cada actor. Sagay administra. Este, eso ocurre en Uruguay ahora también. Sí, tenemos convenio. Este, hemos hecho un hermoso convenio y además les aclaro que tenemos una relación con Uruguay de hermandad absoluta, lo pueden confirmar en el momento que quieran allá, este porque realmente no podría ser de otra manera, y si no podría ser, tampoco debería. <risa> Así que este, este mundo para mí es el eh, como virtud, es el mundo del teatro, y lo demás, lo que pasa es que el cine y la televisión, pero más el cine, Dan testimonio histórico de la existencia de uno, ¿no? Hace un rato hablábamos del Padre. Ustedes comenzaron hablándome del Padre. El Padre no está grabado. Está en la memoria nada más de quienes lo vieron. Y esa memoria, y romance sucedió cada noche. Si yo le hablo dentro de diez años a alguien, le digo, mire, yo hice una obra que se llamaba El Padre, que era muy linda y... ...la hacíamos bien... ...no pues, me ...no tengo la menor idea...
0: ...y, <risa> y el público queda impactado... ¿eh? Eh, sí, hay, sí, hay, sí. ...hay una reacción
3: colectiva... ...muy, fuerte, eh, muy que fuerte... ...como se
0: da en muy pocas obras... ...muy
3: pocas obras... ...muy pocas obras... ...en la modernidad... Este, ...tienen ese... ...ese andamiaje para mostrar... ...lo que es el, el Alzheimer... ...lo que es la... ...la deficiencia senil... Este realmente no nosotros supongo que ocurre en todos lados lo mismo eh, nosotros había noches que había público que se descomponía o sea, y tenía que salir de la sala. pasa lo mismo en uruguay pasa lo mismo pasa, ¿no? pasa lo mismo seguramente seguramente es una respuesta inevitable, porque lo único, tal vez la única este salvedad que no sé cómo se podría hacer. ...sería como avisarle a la gente qué es lo que va a ver... ...digo porque el espectador va... ...con cierta ingenuidad a la platea... ...y se encuentra con una problemática que lo toca inevitablemente... ...por eso ocurre esto... ...de que hay gente que se descompone... ...que se va... ...que llora... ...todo eso... Eh, ...no se lo podemos explicar previamente que sería, sería, eh, hacer esto sería como una especie de traición ahora, ¿no? Yo no le aviso nada, usted viene y se encuentra con esto y ve qué le pasa, es muy duro, es muy duro. El Padre es una obra muy dura, muy fuerte. Difícilmente en estos años yo haya visto una obra tan dura como esta.
6: Comunicate con nosotros.
1: 2-9-15-1050 Estás en el Tunguelé Estás en Radio Uruguay
2: No les robo muchos minutos, solamente quiero recordarles que estamos escuchando al gran actor argentino Pepe Soriano que hace muy poquitas horas entrevistó a Nelson Caula y Alejandro Michelena en su hogar allí en en Buenos Aires. Como saben, ellos se encuentran por allí haciendo de las suyas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y bueno, aprovecharon esta excusa para acercarse a la casa de Pepe Soriano y hablar con él bastante rato, largo y tendido y fue lo que nos tomó todo este rato del programa, estas dos horas. Así que continúan escuchando a Pepe Soriano
0: Y de los personajes que te tocó interpretar Nosotros conocemos mucho de las películas Estamos muy sí. fascinados con Alejandro de, Ahora que te escucho y que te veo pero nunca, nunca tuve esa posibilidad sí. de estar charlando contigo así cara a cara Te veo muy, muy como parecido a ese personaje Que es el del asesinato del Senado ah. de la Nación que te veo ahí sentado y parece que tú estuviera hablando pero con vos el sabés senador.
3: pero vos sabés que yo tenía ocho o diez años y acá en esta casa mi padre hablaba permanentemente de un tipo que era un ejemplo yo no sé bien de qué de qué hablaba habla de la política y decía se llamaba se llama Lisandro de la Torre se llamaba Lisandro de la Torre y un día, como a los 19, 20 años, dije, me lo voy a leer. Y me lo leí todo. Y un día, años después, me llaman y me dicen, vamos a hacer la obra de teatro. Primero fue la obra de teatro. Con un éxito brutal. Inimaginable también, como el padre. Inimaginable en periodo del anuncio, un teatro en la calle Yacabuco al 900, de 1200 localidades, se llenaba toda la noche, era un mitin político. La vida de Luisa que la había escrito David Viña.
7: Claro.
3: Vamos al cine y me ofrecen en el cine hacer el personaje. Con Miguel Ángel Solá. Este,
0: Hablamos con él hace poco de eh, esta misma película.
3: Miguelito. Hizo un gran trabajo en esa película porque era muy joven cuando hizo, hizo un gran trabajo es un actor estupendo yo trabajé con la madre trabajé con la tía con Luisa Abeil este conocí a su abuela que era triple catalana este pero yo creo que el enfoque de la película no es el enfoque que yo le hubiera dado a la historia yo creo que el enfoque era el del teatro en la película se ocupan de mostrar al matador. Es verdad. Y el matador carecía de entidad en la Argentina como persona. No era una persona de la cual uno pudiera decir, yo nunca me hubiera imaginado que fulano se iba a robar tal cosa, o fulano iba a matar... Era un desconocido, un policía mínimo de, de, de cuarta... Porque en dan, realidad...
0: mucha vida. Claro. Cuando va a los
3: burdeles y todo, claro, ¿no? Claro, eh, parece mucho. Eh, era otorgarle... Le otorgaron la película al personaje, no a Miguel, que se lo quiero como un hijo, además, Miguelito. este Sino que le otorgaron un peso que en la vida real ese hombre no tuvo. El que tuvo peso en la vida real fue Lisandro de la Torre. Claro. Tanto que lo más hermoso que yo recupero de la película, que me, me da placer hablarlo, no, permanentemente, es, una, es una maravilla. Es una el maravilla. final, ese cierre cuando él habla en el Congreso y eso si es yo histórico. Eh, imagino a mi país dentro de 50, eso es una cosa profundamente conmovedora que la televisión no muestra frecuentemente.
8: Claro. ...quizás... ...este homenaje al doctor Bordavere... ...sea... ...una de mis últimas intervenciones en este recinto... ...es cierto... ...todo lo que se ha dicho... ...estoy solo... ...estoy viejo estoy cansado antes de retirarme quiero decir sin embargo que las balas que según algunos se dispararon contra mí las balas que traidoramente hirieron a Enzo por la espalda en realidad estaban dirigidas al corazón del parlamento argentino este es un crimen político es a este congreso al que la violencia la oligarquía y el imperialismo quieren silenciar porque aún este congreso viciado por el fraude y la obsecuencia los incomoda porque en este congreso resuenan voces que en otro sitio no se escucharían se conoce el nombre del matador pero hace falta conocer el nombre del asesino son ciegos quienes no quieren ver una conjura contra las libertades argentinas Estamos, como hace medio siglo, frente al problema de organizar la democracia por el sufragio. Pero yo confío, y esta es mi última confianza, en que el pueblo argentino, tarde o temprano, sabrá reconquistar y defender su libertad.
0: una gran metáfora también por el momento. Exacto. El, día que, el, el año que la estrenan es es, es es una película muy jugada, muy pero jugada, muy jugada las jugada. escenas de la tortura. Sí, sí, eh, sí, era, sí. estaba todo muy vigente, sí, muy la reciente. película
3: fue una película muy jugada. Yo hice varias, así hice una también este con, que estaba China, trabajaba China, que fue Las venganzas de Beto Sánchez. Las venganzas de Beto Sánchez eran las venganzas de un tipo que un día se dio cuenta que la sociedad lo había traicionado, se compró dos revólveres y salió a vengarse de personas que encarnaban las instituciones. El cura, la maestra, el, el teniente del ejército, el tipo que le dio trabajo. <risa> Esa película este también es una película que tuvo dificultades. La nona tuvo dificultades para el estreno también. La nona tuvo dificultades. Es que
0: la nona, este, al
3: final, es medio como terrorífica. Es que la nona es el poder. La nona es el poder, se come todo. Se come todo. El arruina, poder se arruina, come todo. Arruina pueblo, o sea, arruina, familia. Arruina la familia, arruina un pueblo. Se, se matan todos. Claro. Se mueren todos y sigue adelante para seguir mordiendo y seguir comiendo. Digo un poco porque todo eso me ha tocado en suerte y un poco elegido, un poquito elegido Esta sensación interna que tengo de solidaridad con la sociedad en la que vivo Yo me siento solidario Una de las maneras de ser solidario podría ser militando en un partido político Yo siento que no tengo capacidad que soy un tipo demasiado anárquico en mí mismo para estar sometido a reglas que me impone la convivencia eh, comunitaria a la que pertenezca. Quiero tener la libertad de opinar lo que se me dé la gana, si puedo, aunque esté totalmente equivocado. ¿Militas con el arte? Equivo- ¿Eh?
4: Militas como artista?
3: Sí. O con el arte,
4: digamos. Eh, así de, lo
3: siento yo por lo menos. Y de alguna manera sí he sido solidario porque siempre me dije, hay que respetar al que está enfrente. Y siempre, ustedes revisen la filmografía, que es una manera de hablar de mí, nunca le he faltado el respeto a la gente. Yo no tengo películas irrespetuosas. Me he negado a hacer ningún trabajo irrespetuoso.
4: Ha elegido
3: Ahí donde le estoy faltando el respeto al que está enfrente. Me ofrezcan, un día, vale como anécdota, Romay, Alejandro Romay, dueño de Canal 9, me ofreció, era una fortuna, 18 mil dólares para hacer una novela en televisión en la que yo no creía para nada. Y la escribía un amigo mío, un tipo que además yo quería mucho, que se llamó Abel Santa Cruz Sí. Era un escritor, bueno, sí, éramos muy amigos, sí, alquilábamos sí. casa juntos en la costa, este, para ir a pasar el verano, pero yo como escritor, este, lo creía a él como persona, como escritor.
4: Y no lo valoraba bastante como escritor, como se y, transformado en un. Y rol, le dije por... que
3: no a Romay. Y cuando lo comenté, había compañeros, me dijeron, vos sos loco, 18 mil dólares loco, sabes lo que haces con eso. Y no sé lo que hago, pero sé que esto no lo quiero hacer. Y no hay plata que me convenza para hacer lo que yo siento que no debo hacer. Y entre las cosas que no debo hacer, más allá de los errores de hacerlo bien o mal, es faltar el respeto que está enfrente.
0: Es una... En determinado momento, el teatro argentino eh, eh, tuvo un poco esa característica. Uno veía actores el caso de Rodolfo Bebán por ejemplo sí. ¿no? que hacía ese tipo de y en el teatro hacía obras muy serias sí. y las hacía muy bien era sí. un gran actor y, y así una así, gran persona así, ¿no? así
4: muchos
3: y muchísimos, muchísimos, muchísimos yo traté hasta el día de hoy juro hasta hoy que estamos hablando traté de ser consecuente conmigo y no quiero traicionarme eso me puede costar no tener auto eso me puede costar eh, vivir en, en, en la casa donde nací, en mi barrio, orgulloso de mi casa. Además, estos ladrillos son centenarios, esta, esta es la explicación. Estas paredes son de ladrillo y barro. ¿Qué, eh?
4: qué, 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 ¿De qué años era la casa original? De
3: 1880, eh, debe ser, 1890.
4: ¿Y siempre fue de tu familia?
3: Eh, no, no, no. Aquí llegaron mis abuelos, que eran italianos del sur, cerca de Calabria, de, de Potenza, este analfabetos con oficio, a trabajar como burros. Y trabajaron como burros. Y tuvieron cuatro hijos. Mi abuela a los veinte años tenía cuatro hijos, a los veinte años y salieron adelante murieron todos ya porque eran eran mis tíos y mi padre pero fueron hombres totalmente decentes que vivieron de su oficio. Uno era panadero, el otro este, cuidaba caballos de carrera, el otro hacía zapatos en la fábrica militar. Este, mi viejo logró ser empleado nacional, lo cual ya era que muy era una importante. gran cosa en ese tiempo. ¿no? Era una gran cosa porque básicamente tenía crédito, podía comprar a crédito. Esto era en esa época. Este eh, yo aprendí todo eso acá en esta casa. Esta casa se alquilaba, yo creo que empezaron pagando 40 pesos, después fueron a 60, y en el año 50, el dueño de la casa, que era dueño de 40 casas más, que había heredado de un tío que era el dueño de
4: esas 40 sí, casas... Era muy común eso de que en esas épocas de que había alguien que tenía 100 casas de pronto. Sí, o... sí, sí, sí. Le dijo... Mira, la casa me
3: la compras o te la tiro por la cabeza. Yo no te quiero cobrar más alquiler. Y mi viejo le dijo: ¿Y cómo crees, te compras si no tengo un peso ni 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 para para ir a comprar las cosas al mercado? Y un primo de mi papá que trabajaba en el banco hipotecario le dijo: Oí, me, yo te vamos, lo peleamos en el banco. Le dijo: Pero tenés que dar un adelanto, no sin adelanto. ¿Cuánto te pide? 29 mil pesos. Te pidió. Y el banco le dio los 29 mil pesos. Y mi viejo terminó de pagar los mes antes de morirse 100 pesos por mes. Qué bueno, ahí a partir del año 50 ya fue propiedad de los sorianos, digamos. Antes era inquilino. Claro. Este, Pero yo nací acá, ahí, en ese cuadradito. Este... Estas paredes, están en el testimonio ahí, son de barro y ladrillo, sí, todas, eh yo las paredes no las toqué. Sí, reciclaste
4: otra, otra, otras partes. De
3: Exacto, le di una, le di calefacción porque los techos son altos, son de chapa, arriba y madera abajo. ¿Había
4: claraboya? ¿Eh? Clara, claraboya no había, este... No, no. No, eso no.
3: No, no. La entrada era para carruajes,
0: ¿no? Sí, porque para o sea, carruajes. La, la, la tuviste, tal sí. cual, el mismo
3: tamaño. Para y carritos, todo. sí, para carritos más que nada, sí. sí. Eh, bueno, este, esto me dio a mí la casa y quienes la habitaron eh, tienen que ver con todo lo que contaba antes, creo. Así porque ellos me dieron una formación. Necesitas papel, no, la palabra vale. Te dije que vengo a qué hora te dije a las cuatro ¿Sí? a las cuatro tengo que estar qué papel cree que te firme era todo dame este, la mano era todo era todo, todo así sí. era todo así por eso digo el teatro cambió como, como cambió esta forma de relacionarse en la calle cambió la
4: vida digamos
3: es otra vida otra manera no había supermercado no había acaba yo me acuerdo de mi infancia la puedo contar como una película acá venía el carrito de a caballo con el verdulero todos los días este, y de repente gritaba y le decía a doña Isabel que estaba por acá por el fondo mi abuela me sobra un cajón de, de tomate, lo tengo que tirar deme dieguita y se lo dejo no, 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 no bueno deme cinco, si no lo tengo que tirar bueno, cinco sí Tenía un cajón de tomate. Esto era así. En Navidad festejábamos en la calle y Año Nuevo también, porque el patio de nuestra casa no era este, era la calle.
4: Exacto, claro.
3: Sí, señor. Los vecinos eran nuestros parientes. Las puertas estaban todas abiertas. Se
4: vivía eh, para afuera. Sí, señor. Uno
3: entraba al vecino y decía, che, me he prestado huevo, después te lo devuelvo. Sí, llévalo, no hay problema. Así, era.
4: Así ha, era. ¿Ha cambiado este, este, este barrio?
3: No, ahora, ahora es parte de... de, de diría yo, de la elegancia. No, era un barrio. Porque había mucho potrero acá, muchísimo potrero. Este, Jugábamos a la pelota, y es que la pelota hacíamos con papel, envuelta en un pedazo de media, con un poco de piolín atado, y era la pelota, ¿no? Hasta que vino la de goma.
4: Sí, la famosa pelota de trapo, ¿no?
3: En la pelota de trapo, ahí está. Ahí está la pelota. De este, esta es la historia de esta casa también.
1: Ya, ya, ya. Ya volvemos con el tungelé.
7: Madrid, Dura Madrid, corazón de regalí. Ya llegó abril, me voy de aquí, cantaré en otro país. Dulce Madrid, Dura Madrid. Madrid, tierna Madrid, yo hubiera sido en tus calles un niño perdido si hubieras querido arrojarme y odiarme.
5: Madrid, una madrid, corazón de rebanís.
7: Tú crees que el sol es español, sueño de tu corazón, pero es verdad que una ciudad... De Madrid, déjame ir, yo para ti soy de maíz ya país. Y es que nací, yo de Madrid. Nace del mar, una planta de sal que se extiende y asciende a Argentina, se inclina y convierte el maíz en harina. dulce Madrid, soñando con mi país. Adiós, Madrid, vuelvo a vivir la raíz. Siento al partir que algo de mí se queda aquí. Ya para siempre La ardiente ilusión de quererte Ser fuerte Y dejarte sin dejarme aparecer a, mí, a, mí, a mí, Vuelvo a vivir a vivir Sé Madrid, oh, Madrid Llego a abrir
5: Y esta canción que te entrego
7: También me la llevo Ha nacido de ti Ha nacido de ti
0: ¿Extrañaste cuando estabas exiliado? Horror, sí, horrores, me extrañé
3: ¿no? mucho. Me recibieron, tengo que estar profundamente agradecido a lo bien que me trataron en España y al lugar que me dieron.
0: Trabajaste muy bien allá. Trabajé
3: muy bien allá. No con un, porque debo decirlo también, no con una popularidad en la calle, porque quien realmente de la Argentina tiene en la calle una popularidad enorme en España, Darín. Ricardito es una gran figura en la calle de Madrid. No, yo no. Yo era un tipo muy conocido en el medio. Pero el medio es el que me proveía el trabajo, el que me recomendaba, el que compartía. He hecho teatro allá también. Alcancé a hacer una obra que valdría la pena hacerla en estas latitudes es muy difícil por los costos, porque es una obra bregiana, de, de, como Brecht, es una obra que se llama Frank V, Frank de Francisco, Frank V de Turreman, que en España fui dirigido por Turreman además, me dirigió Turreman como protagonista en el Teatro eh, María Guerrero, que es el Teatro Oficial. Llegué a ser protagonista, figura de teatro español, esto no lo he podido contar casi nunca, lo están recibiendo ustedes casi, diría yo, casi de primera mano, pero de protagonista absoluto de una obra dirigida por Durman, de Durman, con 12 músicos, cuatro cantantes, bailarines y 18 actores. En el teatro María Guerrero, que son los teatros oficiales, como tiene Uruguay el suyo, la Argentina el suyo, ¿no? Ni siquiera un gran teatro, no, el teatro oficial. Este, tuve esa suerte, me trataron muy bien, pero, pero, cuando me pasó que me dieron, yo hacía hacía televisión, estaba haciendo un programa de un éxito imponderable, y no era un programa importante, no no lo era era que había pegado en la gente y bueno, una media hora una cosa de comedia bueno, buenos compañeros este tres meses de descanso, para empezar un ciclo nuevo de año y medio, porque ellos hacían año y medio, un descanso año y medio, mientras iba bien, seguía vengo a Buenos Aires y filmo con De La Torre, Funes, Un Gran Amor, con Graciela Borges, y conozco allí un actor tridimensional que se llama María Volonté, de cual nos hicimos amigos en ese tiempo, era un tipo hermoso, italiano. Fue bueno, eh, eh,
4: un trabajo con un actor internacional. Así.
3: Impresionante, impresionante, y qué buena persona además. Este Y bueno, este... El primer día de filmación arranca con una orquesta tocando tango. Y yo que tenía que entrar, me puse a llorar. Y el director, que era del me dice, ¿qué le pasa? Le digo, estoy destruido, escucho el tango. Claro. Me dijo, bueno, paremos, paren la filmación, seguimos mañana. Me pasó tres días seguidos y al tercer día dije, algo me está pasando a mí ya no a la filmación algo me está pasando a mí que me está produciendo esto y era simplemente digamos el llamado de la tierra la la nostalgia de la tierra la nostalgia de la tierra entonces le dije a mi mujer en ese momento mira, creo que tenemos que pegar la vuelta y mi mujer me dijo a pesar de que vaya bien allá y todo Creo que está bien lo que sentís, este, no venimos. Y en 15 días levantamos todo, alquilábamos, devolví el departamento, regalé muebles, esta, mis hijos, dos hijos varones que son grandes quedaron allá, viven allá, este, ayer uno cumplió años y, este, y nos vinimos. Después volví años después, seis o siete o diez hacer una película con Ángeles González Cinde, que fue ministra de Cultura de los Socialistas. Era directora de cine. Y me vino a buscar. Me dijo, mire que vine hasta Buenos Aires a buscarlo. Usted es un viaje, ¿eh? no estoy acostumbrado a viajar 10, 12 horas para venir a buscar un actor. Quiero que venga a trabajar allá. Me lo había dicho por teléfono, ¿no? (risa) Quería... Bueno, hicimos la película, una linda película, ¿eh? La cual gané premios ya, el Goya y todo, este, y, y ya nunca más, ya nunca más. Volví un par de veces a ver a mis hijos, este, que los veo por la pantalla, ahora tenemos la pantalla, este, eh, no, ya no, ya no, ya no, mi lugar está acá.
4: En un momento, hablando de cine España, eh, cuando estabas viviendo, hiciste sí. un personaje insólito, ¿no? Un, alguien que, que, que hacía como de doble de Franco, ¿puede ser? Sí,
3: sí. Lo que pasa es que eso fue lo que me llevó a España. Ah. Porque resulta que un día me llaman por teléfono para abreviar el tema, porque es un poco más largo, pero dice, mire, nosotros hemos probado acá con actores que tenemos, y tenemos la plata, tenemos el guión, tenemos la película, tenemos el director... Tenemos todo, no tenemos el actor. Usted puede venir, que se me están cargando. Claro, te dicen eso y me están tomando el pelo. No, le mandamos el pasaje mañana. Usted viene una semana. Nosotros le garantizamos una semana acá para hacerle las pruebas. Porque necesitamos saber... <coughs> Nos han hablado de usted y queremos queremos verlo, queremos charlar con usted, ver si da. fui allá este, prueba, otra prueba, otra prueba. Está. Y, y bueno, y se quedaría para hacerlo y sí, porque no si, es más mi trabajo. Este y me dice el director, mire, lo único que eh, va a tener que engordar unos cuantos kilos que Franco era peticito como usted... ...pero bien gordito... ...y yo me vine... ...y fui a verlo a Cormillo, ...que era amigo... Sí? Sea, sí. ...y le dije a Alberto y me dijo... come de todo... que okay? <risa> bueno, <risa> ...bueno, empecé a comer y al mes volví... ...ya estaba en condiciones... ...y filmé la película... ...cuando filmé la película... ...lo más llamativo no es lo que yo filmé... ...como actor... ...no, eso bueno... ...parecido, más o menos... No, es que yo me doblé, y yo nunca había estado en España, y yo no hablaba español, y me doblé. Y cuando me doblé, el primer tipo que vio el doblaje fue en ese momento un director que era imponente, que era García José Luis García él solo en la madrugada, dijo, no puede ser. Este tipo no existe, ¿cómo este tipo no vivió nunca en España y está siendo de franco y yo me lo creo?, el escuchándolo, me lo creo, claro. eh, quiero verlo. Me lo presentan inmediatamente, me dicen, hacemos una película ya. Dije, este me está cargando. ¿verdad? Y no, y empecé a filmar con él, hice cinco películas con él.
4: Ahí te fuiste quedando.
3: Y ahí ya empecé a trabajar, ya me conocieron, ya era parte, ya fui al me llamaron del teatro, estuve casi siete años. Y ahí me tocó esa cosa de la tierra. Por eso digo, hasta dónde uno puede vivir en otro lado cuando el corazón está instalado más allá de la voluntad de uno en un lugar. ¿No? Porque es así. El paisito es chiquitito, Uruguay es chiquitito. El otro día fuimos a comer a un restaurante, este, Donde paran casi todos uruguayos acá en la la avenida de este en en la calle Corrientes y Medrano creo que está sí Medrano y Corrientes sí Medrano y Corrientes ahí es un lugar donde paran muchos uruguayos y todavía le dije al dueño, me llama Gustavo, le digo, la, si vengo la semana que viene, preparamos unos chotos, porque en la Argentina no hay chotos. Y ahora cuando llegue, sabrá dónde voy a parar el puerto. Claro, claro. Pero no tenga la menor duda, ¿no? No tenga la menor duda. Este, digo, más allá de toda la historia que, que yo pueda contar, o que ustedes puedan eh, percibir y demás, este... Lo que sí pueden tener la seguridad de que realmente ese es un lugar que yo amo. ¿eh?
4: Se nota, se nota.
3: No, no puedo decir, he trabajado en Chile, he trabajado en México, tra- no puedo decir y agradezco, sí, sí agradezco. Ha sido, he sido bien tratado, he sido, no, todo eso lo agradezco de corazón pero pertenencia, un cachito de pertenencia, es ahí. Tanto es así que hoy, eh, y lo tengo en el teléfono, hoy me llamaron de Radio Nacional para hacer una nota, y le dije, no voy a ninguna audición a hacer ninguna nota. No es por falta de respeto. No quiero hacer nota que no me. La única nota que estoy haciendo en tiempo es con ustedes ahora. ¿Y, y, y hace... Porque la chica me llamó y me dijo: Mire, vienen de Uruguay. Ya está, no hay ningún problema. En mi casa, inclusive. Claro. No, no,
1: no. Decir, criticar,
6: proponer.
1: Escribinos a eltungelé.com o nos encontrás en Facebook.
6: El
4: ¿Has hecho temporadas teatrales en Uruguay, te, te, a, aparte de ir por alguna obra...?
3: No, temporada temporada no. No, siempre
4: que, como, como siempre de la el, el
3: tocar y salir tocar y salir la primera vez fue en el año y 50... 58 debe haber sido 59 con un actor que me reemplazó en Uruguay Uruguayo que después lo encontré como actor español y no era español era Uruguayo y después lo hablamos y murió Sancho Gracia.
4: Sancho Gracia, claro. Sancho
3: era de la misma edad que yo y vivíamos en la misma manzana. El
4: Curro. Sí, el
3: Curro Jiménez. El Curro claro. Jiménez. Claro. ¿no? Este, este, y, y teníamos una hermosa relación en España, sabiendo que los dos éramos de acá, de sí, esta sí. zona, ¿no? Eh, eh, para, para la gente él era español. Claro. Total, Para mí todavía había gente que a lo mejor decía, no lo conozco bien, de dónde es? pero con él no había dudas, Sancho era español, no, era uruguayo Sancho, y Sancho me reemplazó en una obra que se llamó Un Domingo en Nueva York, que fuimos a hacer a Uruguay con Duilio Marcio.
4: Con Diego
0: Marcio. Ahí está. Te vamos a dejar descansar un poco. Eh... ¿Por qué el teatro? ¿Por qué arrancaste para el teatro? La no sé, la me ha hecho millones de veces esa pregunta Pero yo no, no, no la he encontrado en ningún reportaje De los que leí, ¿verdad?
3: Yo, digamos, estudié Toda la primera parte de la vida de cualquier muchachito Solo No tenía ni maestros que me ayudaban Ni asistentes, ni nada Yo acá, encerradito, solo este, hice el colegio primario, colegio secundario, y dije, le voy a dar una alegría a mis abuelos. Eran analfabetos los dos. Yo a mi abuela, yo era cosa de maldad, le ponía el diario al revés y me decía, ¿por qué no me lo lees bien? Y yo le decía, ¿por qué te estoy leyendo? No. Y digo, vos cómo sabes que está al revés? Por la fotografía. <risa> Claro, ah, no, veía la fotografía este, Y entonces dije voy a estudiar Y no sabía que Porque no había nada Así que me llamara demasiado yo dije bueno Una posibilidad por esta cosa Que me acompañó después en toda mi vida De alguna manera El acto de, de respetar al otro De ser justo porque todo eso es cierto en mi vida además es verdad con errores seguramente, pero es verdad este dije voy a estudiar abogacía y me metí en abogacía y un día este estaba estudiando y viene un domingo en la biblioteca de la facultad yo salía con unos vagos de la edad a bailar acá y yo dije se formó un teatro universitario acá. Y sí, yo te digo, déjame, te estoy estudiando. No, dale, vení, vení. hacé una payasada esa que vos, porque yo hacía esa payasada eh, domiciliaria, barra, digamos, sí. claro. Y entonces este fui, fui y me encontré con un tipo que era en ese momento, en Argentina, era el equivalente en Uruguay a Doña Margarita que era Antonio Cunil Cabanillo,
5: sí, claro, claro.
3: claro, eran los equivalentes. Doña Margarita queda en Uruguay y se forman los actores uruguayos con Doña Margarita Chirú. Y acá con Don Antonio Cunil, Alfredo, este, Bianco, los grandes actores. Bueno, sí. Y empiezo a quedarme ahí y empiezo a ver que la relación con estos actores que venían de otras facultades de ingeniería, de agronomía, había algo en común. A todos nos interesaba algo desde el teatro, que era transmitirle algo a la gente que en ese momento era común y que sigue siendo el mensaje. Seamos solidarios. El teatro es para mostrar nuestros defectos, nuestras virtudes, pero para que nos demos cuenta que vivimos en comunidad. La reflexión es que no vivimos en la selva, vivimos en comunidad. Y ahí empecé a encontrar respuestas, y dije, yo me quedo acá. Y un día vine y le dije a mi viejo, papá, no voy más a la facultad. ¿Por qué? Porque estoy con el tema del teatro. Y bueno, quiero contarte que no voy más, y me dijo bueno, mira, a mí me parece bien te digo una cosa nada más si te va bien, disfrútalo todo lo que puedas si te va mal, no le eches la culpa a nadie esto fue y a partir de ahí fui actor muerto de hambre este, a vender libros a hacer corredor de frigoríficos y al teatro la noche teatro independiente obviamente hasta que empiezo a aparecer en lugares donde ya me dice le vamos a pagar yo no puedo creerlo <risa> y empiezo y ahí empieza una historia que termina hoy hablando con ustedes hasta hoy <risa> <risa> muchas gracias muchas gracias sí, este es viejo, ¿eh? sí yo digo más allá de la charla hoy si ha sido buena en la medida de lo esperable o no este sí quiero que sepan que ese lugar de donde a uno le garúa finito este es un lugar que tengo en mi corazón como el lugar donde vivo eh, porque negarlo sería muy torpe y verlo como otra cosa no es verdad es verdad que es parte de mi vida también es parte de mi, para mí Argentina y Uruguay y lo único que me molesta es que cuando voy me piden el documento y me pone fatal. ¿A nosotros nos pone, ¿no? ¿Eh? a nosotros nos pone malísimo? ¿no? Sí, sí, sí a, mí, se... a mí me pone fatal. Eh, por lo demás, este, no es como mi casa. Este, he festejado cumpleaños a mi mujer en Uruguay, este, en el barrio viejo. Eh, no, no, sí. Y está siempre no está presente acá donde está mi mano está un poco más allá pero está esa posibilidad de ver si uno se puede acomodar allá en algún lugar no voy a ir a pedir trabajo porque el trabajo que haya le corresponde a mis compañeros allá no a mí yo tengo que ir a vivir de lo que pueda como pueda no de actor, porque si hay un trabajo de actor, no tiene que ser un actor uruguayo, no un actor argentino. salvo que sea una coproducción, no señor. Sé ¿Eh? Pero bueno, este, mi idea es esa, que a lo mejor eh, me gustaría, lo que más me gustaría, eso sí, es como una locura, de vivir en un lugar no grande, no, no, todo eso no me, no, 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 no me interesa. Donde yo me siente como estoy ahora y tenga el mar ahí. O el río de la Plata en su parte más sana. Porque el río de la Plata tiene dos niveles. El nivel más alto está en Uruguay. Por eso la basura llega toda acá. Porque allá hay arena blanca, como el mar, y acá hay basura. y La gente dice, ¿cómo puede ser que allá tengan arena? Porque está inclinado y además no es tan profundo porque tiene dos metros y pico de promedio el río La Plata entonces vivir frente al mar ahí donde yo bajo y dije me voy a meter los pies en el agua y vuelvo que lo hace todo el mundo, todo el mundo. eso quiero
8: que los hombres nacen, yo no sé si yo nací, desde que esta tierra existe, recuerdo que estoy aquí. La gente me mira fiero cuando me escucha decir que yo no sé desde cuándo recuerdo que estaba aquí. Si hablan de los tiempos viejos,
2: de Artigas y San Martín. De Esto que estamos escuchando es el cuarteto Supay y estábamos ahí finalizando esa charla preciosa que tuvieron Alejandro Michelena y Nelson Kaula en la casa de Pepe Soriano, hace pocas horas nada más conversando de todo, de la vida del teatro. Ya saben, si quiere venir a vivir acá, a Uruguay, frente al mar. Qué lindo, qué lindo escucharlo decir esas cosas. Eh, hermoso, hermosa, hermosa entrevista que compartimos en el día de hoy. Pepe Soriano a sus 89 años, que sigue haciendo teatro y que dentro de muy poquito va a estar por acá, por Montevideo, presentándose, y van a tener la oportunidad de poder verlo también. Escuchamos el Cuarteto Supay, en este caso en una obra teatral que se llama El Inglés, es una obra que contó con la dirección de Juan Carlos Gené, eh, con la música de Óscar Cardoso Campo y de Rubén Berna, que narra el texto y música del episodio conocido en la historia argentina con el nombre de la primera invasión inglesa, por eso se llama El Inglés. Esta obra de teatro, que luego se grabó en un disco en los años 80, una obra que se presentó en los años 70, si no me equivoco, en el año 74, contó con la voz de Pepe Soriano, con su relato en, en esta ópera musical. Eh, esta voz de Soriano fue grabada bajo la dirección de Juan Carlos Gené. Vamos a escuchar ahora algo de lo que fue este relato, de esta participación en esta ópera musical para darle un cierre con broche de oro a este programa hermoso que vivimos con la participación del gran Pepe Soriano.
6: Hay cosas que son para no creer. A mi caballo le crecieron alas blancas. Primero eran como niñoncitos, de pluma tierna
8: que latían tanto que mientras galopábamos como si sí. nos llamaran del cielo para siempre le dije al sofanor que corría con su moro a mi derecha
6: mira sofa el ruano está pariendo palomas del costado y paloma el gran humano ha de ser? dijo el sofa desconfiado pero no ...porque de repente... ...como si fueran manos... ...que hacían fuerza para salir a la derecha y a la izquierda... ...se abrieron... ...como abanico de dama de posición... ...eran alas... ...blancas... ...muy grandes...
8: ...mi hermano era un ángel...
6: ...y ya volaba... ...y allá íbamos de a poco para arriba... ¡Apúrate, Sofa, que sonó el cañón! Grité yo para abajo porque el Sofa, Lerdón, como siempre, seguía pegadito a la tierra con su moro. ¿Y qué querés? ¡Apenas un moro tengo! ¡Lo que tenés, en la herdera, ¡Que te apuré, te digo! Y el corazón del sofá golpeó fuerte porque yo vi con estos ojos. Como a su moro, le crecían dos alas azules que daban gusto ver. Y volábamos ciego arriba de Quilmes. Aquella mañana cuando sonó el cañón, y después como un eco, pum, pum, pum. Tres o cuatro disparos, cada vez más lejanos. Y vimos la provincia entera hasta el salado y más allá, y el plata era como un león inmenso y brillante, y al otro lado, la banda oriental, y nos saludaban las palomas y las garzas y los patos de las lagunas. Pero a lo lejos, en el río, como cuervos sobre el lomo del león, las velas de los barcos... ...negras... ...y se escuchaba una música que salía de esa vela... ¿Qué hizo? Dijo el sofá al escucharla... ...son las velas que tocan a muerto... ...porque allí viene
5: el inglés... Ajá. ¿Y qué en inglés?
8: Uno que viene de lejos...
6: ...ladrón, es...
5: ¿Y cómo son?
6: No sé. Dicen que son colorados. ¿Colorados? Eso dicen. La piel y eso. Y no sé, Sofa colorado dicen. La piel ha de ser y el pelo también. Y los ojos y las uñas y todo. Del lado del la inglés, el cielo se ponía negro, como las velas aquellas que tocaban la música de los muertos. Y que turmenta esa tormenta viene más Por el aire Y míranos a nosotros Sofa, nosotros no somos ladrones Somos los dueños ¿Los dueños de qué? Ni trabajo fijo tenemos Por lo mismo, dije yo Esta tierra es nuestra Y los dos caballos fueron flecharse en el aire No nos vio el sargento artillero ni los cinco veteranos miraban fijo la vela negra y escuchaban la música negra de la vela inglesa. Y tocamos tierra con una carrerita corta, como los tiros. Nos acercamos al tranco. En silencio miramos los barcos. ¿El inglés? ¿El inglés? Contestó el sargento. ¿Y qué hacemos? Lo que hicimos, tirar un cañonazo. De acá no le va a pegar. Para avisar, es, es a la orden del Virrey. Seis cañones de la encena a la Buenos Aires. El que avisa, avisa. Así que ahora ya lo saben allá. Ajá. ¿Y ahora que lo saben? ¿Qué? No sí. sé. Y bueno, dijo el sofá, somos ocho con un cañón. cuando ya sea que le damos? ¿Qué le damos ni le damos? Mi orden es tirar un cañonazo y esperar órdenes hasta nueva orden. El virrey lo dijo.
5: Para Inglaterra defender el comercio, perecer. Dijo el
7: ministro inglés, el del nombre cortito. Que suena escupida o abalazo inglés Se llamaba el inglés El del nombre cortito Que suena escupida o abalazo inglés
1: Hasta aquí, el túnguele. túnguele. Nos reencontramos de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Un respiro con los enfoques más originales y contenidos musicales únicos. Puesta al aire, Martín Rodríguez, Juan Steiner y Diego Rodríguez. El periodístico cultural de las tardes de Radio Uruguay. Más de una década transitando otro camino.